0: Gökava Körfezi'nde bulunan Akyaka'nın şu an için bilinen tarihi kalıntılar ışığında ortalama 2500 yıllık bir yerleşim yeri ve liman kenti olduğu düşünülüyor. Antik ismi İdimo olan bu kentin adının ilk kez Hitit kralı Millavanda'nın metinlerinde geçen İtuma kelimesiyle ile eşdeğer olduğu düşünülüyor. Yazılı olarak Edim ismi ise ilk kez Edimion şeklinde kazınmış sikkelerin üzerine geçmektedir. Sikkelerin üzerinde bir tarafında çobanların tanrısı olan Pan, diğer tarafında bölge için binlerce yıldır kıymetli olan incir yaprağı resmedilmiş. Bu sikkelerin Edima'da ilk kullanımının ise Perslerin Anadolu'yu işgaline karşı Atina önderliğinde kurulan Attika Delos Deniz Birliği'ne üye olması ve vergi vermeye başlamasıyla kullanıldığı anlaşılmaktadır. Antik Akyaka kentinin ilk yöneticisi olan Paktias adındaki yöneticinin bu sikke bastırdığı düşünülüyor. Şimdilerde Türkiye'nin en popüler turistik bölgelerinden biri olan Akyaka dönemin yazarları tarafından pek fazla bahsedilmediği için çok fazla bilinmiyordu. Aslında o dönemlerde Akyaka biraz da kasvetli bir yerde diyebilirim. Çünkü antik hikayelerde İdima yakınlarında bulunan bir yeraltı suyunun aniden yüzeye dere olarak çıktığı ve bu dereden balık yiyen herkesin hastalanarak öldüğü anlatılırdı. O zamanların hikayelerinde olsa da şimdilerde de azmak kenarında balık yemek yerli halk için neredeyse imkansız. Fakat bu kez sebebi ölüm değil. Ölümden beter başka duygu sebepler. Bölge harika konumuna rağmen ayrıca bir de sivrisinek ve ısıtma salgınından kaynaklı, oldukça bunalımlı zor zamanlar geçiren bir yerdi. İnsanlar çocukların yarısını ısıtmadan kaybediyordu. Ta ki Halikarnas balıkçısı Cevat Şakir Kabağaçlı buraya Avustralya'dan okaliptüs ağaçlarını getirip diktirdiği 1938 yılına kadar. Dönemin valisi Reca Güreli ve köy muhtarı Mehmet Gökovalı öncülüğünde köylü şimdinin aşıklar yolu olan bataklık bölgeyi okaliptüs ağaçları dikerek kuruttu ve günümüz Akya yakasının temellerini attı. İşte bu tarihten sonra kentin aniden değişmeye başladı. Antik yolların güzergahı üzerine kurulan modern yollar o zamanlar olduğu gibi şimdi de Fethiye, Marmaris ve Menteşe'yi birbirine bağlıyor. Gökova doğrudan denize açılan alüvyonların birikmesiyle oluşan bereketli tarım alanları sayesinde binlerce yıldır bölgenin ayrıca tarım ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlıyor. Kıyı yerleşim yerlerinde olduğu gibi Akya Kalesi de insanların ana geçim kaynaklarından bir diğerini balıkçılık oluşturuyor. Körfez bu anlattığım sebeplerden kaynaklı diğer kıyı bölgelerine göre insan trafiğinin ve avcılığının çok daha hafif geçtiği bir yer olduğu için her türlü balık ve deniz memelisinin üreyip özgürce yaşadığı bir bölgeydi. Şimdilerde bu balık popülasyonu hem iklim değişikliği, hem kirlenme, hem de istilacı türler nedeniyle çok ciddi tehlike altında. Ama yine de bölgede yaşayan bir tür ayrıca dikkatleri ve ilgi üzerine çekmeyi başarıyor. Bu kadar ilgiyi üzerine çekmesinin temel sebebi birazcık da korku kaynaklı. Çünkü kendisi bölgenin milyonlarca yıldır asıl hakimi ve koruyucusu konumunda. Türkiye denizlerinde en kalabalık yaşadığı bilinen türler arasında olan kum köpek balığı Carcarinus plombeus, ilk olarak İtalyan doğa bilimci Giovanni Domenico tarafından 1827 yılında Adriatik denizinde tanımlandı. Ve camgöz köpek balığı türü olduğunu düşünerek Squalus plombeus olarak bilim dünyasına tanıtıldı. Daha sonra Carcarinus cinsine dahil olduğu anlaşılınca cins ismi Carcarinus olarak değiştirildi. İsmi Yunanca Carcaros yani Kesk sivri. Renus burun, Plumbus kurşundan yapılmış ağır anlamına gelen kelimelerden oluşturulmuştur. İngilizce'de Sandbar shark yani kum köpek balığı olarak bilinen bu tür, Türkiye'de büyük camgöz köpek balığı olarak da biliniyor. Kum köpek balıklarının bulunduğu aile toplamda 12 cins ve 56 farklı tür ile temsil ediliyor. Karkarenus cinsi ise içinde barındırdığı 32 tür ile en kalabalık grubu oluşturuyor. Bu 32 türün 7'sinin Akdeniz'de olduğu, 5'inin ise Türkiye kıyılarında dolaştığı biliniyor. Tipik olarak bildiğimiz torpido şeklindeki yapısıyla sıradan bir köpek balığı tanımına sahiptir. Özellikle birinci sırt yüzgeci, ikinci sırt yüzgecine oranla çok daha büyük ve üçgen şeklinde uzundur. Deniz suyunun hızını yavaşlatmamasını sağlayacak şekilde yuvarlak kısa bir burun yapısı vardır. Sırt kısmı kahverengi ve mavi ton aralığındayken karın kısmı daha beyaz ve gri tonlarındadır. Bu birçok köpek balığı ve balık türünde görülen, rahat kamufle olmasını sağlayan bir vücut renk yapısıdır. Üst dişleri testere biçimli, üçgen ve genişken, alt dişleri üsttekine oranla daha dar ve ayrık bir yapıya sahiptir. Bu diş yapısı köpek balığına kapandığında avını çok daha kolay ve hızlı bir şekilde parçalama fırsat tanır. Birçok köpek balığında olduğu gibi yedek dişler sıralı halde olası kırılma durumunda eski dişin yerini alacak şekilde evrimleşmiştir. Genel olarak boyları 200-250 cm aralığında olsa da maksimum 300 cm boya ulaşanları da bilinir. Ağırlıkları genelde dişlerin daha fazladır ve ortama ağırlıkları 50-90 kg arasında değişmektedir. Çoğunlukla derin sularda ve diplerde geceleri avlansalar da yine de yemek bulduklarında affetmez her saat beslenmeye devam ederler. Temel besinlerin diplerde ve kayalıklardayken küçük balıklar, kabuklular, yumuşakçalar, mürenler, ahtapotlar, karidesler, yengeçler ve kalamalar oluşturur. Ama açık denizde dolaşırken, son balıkları başta olmak üzere sardalya ve uskumrulara saldırmayı çok severler. Özellikle bizim denizlerimizde ilkbaharın gelmesiyle mayıs ve haziran ayları arasında üreme amacıyla bir araya gelen kum köpek balığı türü çoğunlukla dipte yaşasa da, ortalama 20 ile 30 metre derinlikteki bulanık sahil kenarlarında, nehir ağızlarında ve liman girişleri olan yüzeye yakın bölgelerde görüldüğü biliniyor. Köpek balığı koyu olarak bilinen boncuk koyunun dibi kumlu, çamurlu, biraz da deniz çayırlarıyla kaplı. Bu bölgelerde köpek balığı aramak için tüplü dalış yapılmıyor. Bunun ilk nedeni alanın dalışa yasak ve korunan bir yer olması. İzin alınsa dahi tüplü dalış ile köpek balığını görmek çok zor. Çünkü dalış sırasında çıkan hava kabarcıklarının seslerinden dolayı kum köpek balıkları korkuyor ve yaklaşmıyorlar. Bu yüzden kum köpek balığını uzun süre görüntülemek ve fotoğrafını çekmek oldukça zor ve zahmetli. Dolayısıyla yapılacak araştırmalarda ve takiplerde serbest dalış ile izleme daha mantıklı oluyor. Fakat bu da beraberinde bazen su altında hareketsiz bir şekilde nefesinizi tutabildiğiniz kadar dakikalarca yüzeyde ise saatlerce beklemeyi gerektireceği için kalın dalış kıyafetlerinin tercih edilmesine neden oluyor. Doğada hayat gün ışığı ile birlikte harekete geçer. Bu yüzden birçok hayvanda olduğu gibi kum köpek balıklarını izlemek için en uygun vakit sabahın erken saatleridir. Açık denizden ziyade köpek balıklarının kolay av bulabileceği kayalık alanlara yakın mesafelerde beklemek ve minimum palet kullanarak yüzeyde dalga sesi çıkarmadan ve çalkantı yaratmadan ilerlemeyi gerektiriyor. Bu hayvanların herhangi bir tehlike veya tehdit hissetmedikleri sürece saldırmadıkları biliniyor. Ama yine de köpek balıklarını beklemek ve aramak dakikalar geçtikçe daha stresli ve heyecanlı bir hal alır. Henüz Akdeniz'de ve Gökova'da bilinen ve kayda geçmiş bir köpek balığı saldırı vakası yok. Hissettiğimiz bu korku ve tedirginlik popüler kültür ve medyayla birlikte gelen bilinçaltımızdaki javuz korkusundan kaynaklanıyor. Ben sadece Akdeniz'de toplamda 5 defa köpek balığı görme şansını yakaladım. Bunlardan 3'ü çeşitli camgöz köpek balığı türleriydi. İkisi de Akbük yaptığımız dalışlarda gördüğüm muhtemelen kum köpek balıklarıydı. Bu hayvanlar insanlardan ve su altında çıkan yapay seslerden korktukları için ürkek davranışlar sergiliyor ve sizden uzaklaşıyorlar. Bu uzun beklemeleri daha etkili kılmanın bir diğer yolu ise bulunduğunuz ortama özellikle kayalık alanları kamufle olmaktan ve kaya gibi hareketsiz kalmaktan geçiyor. Birçok avcı tür avlarını yakalamak için kamufle olurken birçok av da kendisini arayan avlardan saklanmak için kamufle olurlar. Bazı durumlarda köpek balıkları sizi çoktan fark etmiş ve kaçmış oluyor. Bu yüzden araştırmacılar uzun gözlemler sonrasında bu anlattığım zahmetli dalış sürecini biraz olsun hafifletmek için köpek balıklarının geçiş ve avlanma sahalarını iyice tespit ettikten sonra kendilerine belirledikleri bölgelerde bekleyerek köpek balıklarını aramaya başlıyorlar. Bahsettiğim bu sürecin ayları ve yılları alan uzun ve kapsamlı bir zaman dilimini ifade ettiğini asla unutmamak gerekiyor. Türkiye'de köpek balıkları üzerine araştırmalar yapan doğa bilimcilerden Hakan Kabasakal, Halit Filiz, Murat Bilecenoğlu, Bülent Gözcelioğlu, Harun Güçlüsoy, Mert Ardar ve daha nice bilim Insanı, Akdeniz'deki deniz canlıları ve köpek balıklarını korumak için bölgede yüzlerce dalış yaparak bu kıymetli verileri ulaştılar. Doğa koruma birlikleri bu köpek balığı türlerinin popülasyonu için henüz çok büyük bir tehlike olmadığını bildirse de özellikle ticari ve sportif avcılık nedeniyle sayılarının hızla azaldığı da biliniyor. Bu köpek balıkları çok yavaş büyüdükleri ve olgunluğa ulaştıkları için özellikle 11-13 yaşlarına geldiklerinde üremeye başlayabiliyorlar. Dişiler çeşitli açılar yapsa da kur davranışlarıyla dişileri etkileyen erkekler spermlerin dişilerin üreme organlarına bırakırlar. Çiftleşmeleri köpek balığı tarzına yakışır bir şekilde biraz sert olur. Bu yüzden erkeklerin ısırıkları dişlerin vücudunda görülebilen yaralanmalara neden olur. Dişlerin yavruları karnında taşıma süresi Atlantik, Pasifik ve Akdeniz'de çeşitli değişiklikler gösterse de ortalama 12 ay kadardır. Ve 2 yılda bir olmak üzere genelde 2 ile 15 arasında yavru dünyaya getirirler. Köpek balıkları 3 farklı şekilde üremektedirler. Yumurtanın döllenmesi dişi içinde olmak kaydıyla bir grup yumurtalarını dışarıya bırakarak ürer, bir başka grup ise döllenmiş yumurtalarını hemen yumurtaya yumurtadan çıkış olana dek vücudun içinde uterus kanalında tutarak ürerler. Üçüncü grup ise en gelişmişi uygular ve yumurtalarını uterus içinde tutarlar ve doğum yaparlar. Kum köpek balıkları üçüncü şekilde üremektedir. Yani yavrular vivipar üreme olarak bilinen özellikle memeli canlılara benzer gibi görülen bir özellik olan yavruların canlı şekilde karın kısmından çıkmasıyla gerçekleşir. 13 yaşına gelip üreyebilmek bu derece yoğun deniz trafiğinin ve avcılığın olduğu bölgelerde yaşayan köpek balıkları için ulaşılması gerçekten zor bir hedef. Kum köpek balıklarını zorlayan bir diğer süreç ise dünyaya getirdikleri yavru sayısının az olmasıdır. Dişler yavru köpek balıkları gelişip büyüyene kadar onları korumak için bölgelerde sonbahara kadar dolaşmaya devam etseler de bu yeterli olmuyor. Avcılık, yetersiz beslenme, uzun bir olgunluk süresi ve yavru sayısının az olması gibi temel kriterler gösteriyor ki kısa bir süre sonra soyları konusunda ciddi endişe edeceğimiz bir sürece girmiş olacağız. Tüm popülasyon sayısını bilmesek de bu bölgede araştırmalar yapan bilim insanları her geçen sene daha az köpek balığına denk geldikleri yaptıkları sağ çalışmalarından bilinecekler. Kökova körfezindeki belirlik oylara düzenli olarak neden geldikleri tam olarak bilinmiyor. Fakat bu bölgelerin zengin balık popülasyonuna sahip olduğunu ve beraberinde eskiden bu yana fok diyarı olduğunu diğer belgeselde belirtmiştim. Köpek balıkları yağlı ve besleyici foklara ve balıklara her zaman bayılırlar. Muhtemelen binlerce yıllık öğrenilmiş içgüdüsel bir davranış olarak bu hayvanlar yavrularını ve kendilerinin kolay ve güvenilir bir şekilde besleneceklerini bildikleri için halen bu bölgeyi üreme alanı olarak seçiyorlar. Ayrıca Türkiye'de Carcarinus leucas yani boğa köpek balığı gibi doğal avcıların olmaması da bu hayvanların buraları güvenli görmesine neden oluyor. Tüm köpek balıkları Gökova Körfezi civarında ortalama 2 ila 3 ay arası kadar kalıyor. Erkekler daha erken derin sulara dönerken dişlerin üremesi için bölgede biraz daha vakit geçirmesi gerekiyor. Bu yüzden denk geldiğimiz ve gördüğümüz köpek balıkların çoğunun dişi olması muhtemel. Yeni doğan yavrular biraz büyüyüp gelişene kadar bölgede kalmaya devam ediyor ve daha sonra ebeveynleri gibi Akdeniz'in geneline dağılıyorlar. Göç yollarını ve zamanlarını, su sıcaklıkları ve akıl Akıntılar belirliyor. Akıntıları takip ederek hem daha az enerji harcıyor hem de kolay avlara ulaşma şansını arttırıyorlar. Genel olarak sadece Akdeniz'e değil dünyanın geniş bir alanına dağıldıkları biliniyor. Özellikle mevsimleri takip ederek ılıman ve tropik sularda avlanmayı ve yaşamayı çok seviyorlar. Atlantik'in kuzey batısında yaşayan yetişkin kum köpek balıkları havaların ısınmasıyla birlikte kuzey doğuya göç ediyorlar ve havalar tekrar soğuduğunda güneye geri dönüyorlar. Özellikle erkek kum köpek balıkları göçler esnasında büyük sürüler haline gelerek güvenlik ve beslenme olasıdır arttırırken dişi kum köpek balıklarının yalnız göç ettikleri düşünülüyor. Kum köpek balıkları Atlantik, Pasifik. Hint Okyanusu ve Akdeniz'de dolaştıkları ve yaşadıkları bilinen kozmopolit bir türdür. Akdeniz'de en çok Mısır, Libya, Tunus kıyılarına dolaştıkları bilinse de İspanya, Fransa, İtalya, Malta, Adriyatik, Yunanistan, Türkiye ve Ege kıyıları da deniz bilimcilerin sıkı takibinde olan alanlardır. Kozmopolit bir canlı olmasına rağmen bu türün dünya üzerine toplamda 10 tane üreme alanı olduğu biliniyor. Gökova bu yüzden bu köpek balıkları için çok ama çok kıymetli önemli bir üreme alanı. Tabii ki böyle bahsettiğimde Akkeka ve Gökova'daki insanlarda bir tedirginlik oluşmuş olabilir. Fakat bu hayvanlar tuzlu suda yaşayan türler olduğu için tatlı suyun yoğun olduğu bölgelere hiç girmezler. Bu yüzden kadın azmanın aktığı ve plaj boyunca tatlı su kaynaklarının yoğun olduğu Akyaka plajlarında bu köpek balıklarını görmeniz pek mümkün değil. Akyaka'nın açıklarında o da belki çok şanslıysanız görebilirsiniz. O şanslardan birisi benim kardeşim. Kendisi Akyaka'da kiteboard eğitmeni ve kuvvetli rüzgarlardan faydalanmak için körfez içlerinde kayak yaparken toplamda 3 defa köpek balıklarının yüzgeçlerini görmüş. Eskiden boncuk koyu gibi köpek balıklarının en çok dolaştığı bölgelerin 24'e varan sayılarla köpek balıkları dolaştığı bilinirken şimdilerde maksimum 4 tane görüldükleri biliniyor. Hatta Doktor Halit Filiz, Boncuk koyunda danıştığı iki Alman amatör dalgıcı 1985-2012 yılları arasında her sene bölgeye gelerek gördükleri köpek balıklarından ve sayısından amatör bir arşiv oluşturduğundan da bahseder. Bu arşivde 1980'li yıllarda çektikleri bir fotoğrafta Aynı anda toplamda 24 tane köpek balığını bir arada gördükleri biliniyor. 1990'lı yıllarda ise bir başka fotoğrafta 10 köpek balığı aynı karede görüntülenmiş. Bu arşivlerin katkısıyla da bölgede köpek balığı sayısının düşmekte olduğu desteklenmekte. Eskiden Akkaya'da yaşayan insanlar daha şanslıydılar. Daha çok köpek balığı görüyorlardı. Fakat görenlerin çoğu balıkçı olduğu için bu köpek balıkları ciğerindeki yağlarından faydalanmak üzere birer av konumundaydı. Daha sonra eti de yerli ve yabancılar tarafından ilgi görmeye başlayınca daha çok avlanan türler arasına girdi. Gökova Körfezi özel çevre koruma alanı ilan edilen 1990 yılına kadar köpek balığı avcılığı talep olduğu için artmaya devam etmişti. Köpek balıkları o döneme kadar çok iyi para etmeye başlamıştı. Fakat sayıları azaldığı için daha sonra tamamen koruma altına alındılar. Hatta doktor Halit Filiz su ürünleri dergisinde balıkçıların ellerinden kaçırdıkları, kaçarken de iğnelerle yüzünü yaraladığı için adını yaralı yüz koydukları dev cesur bir köpek balığından da bahseder. Yaralı yüzün daha sonra Mert Ardar'ın 2019 yılındaki gözleme önerileri raporunda üzerinde bir parazit ile tekrar görüldüğü bildirilmişti. Kum köpek balığı aynı aileden geldikleri için dış görünüşü itibariyle yırtıcı köpek balıklarına, özellikle de agresif davranışlarıyla ünlü boğa köpek balığına çok benzerler. Fakat huy olarak boğa köpek balığının neredeyse tam tersi bir karaktere sahip sakin hayvanlardır. Dünya genelinde yaşanan uyarı saldırıların hiçbirinde ölüm gerçekleşmemiş. Saldırıların neredeyse hepsi provoke edici özellikle üreme bölgelerinde gerçekleştirilen aktivitelerden kaynaklanmış. Bu yüzden araştırmacılar dünya genelinde bu köpek balıklarının yaşadığı bilinen açık denizlerde yüzmenin herhangi bir tehdit oluşturmadığını bildiriyor. Ayrıca veriler de gösteriyor ki kuzenleri olan boğa köpek balıkları gibi sinsice avlanmak amacıyla saldırmıyor. Sadece yavruları için bölgesinde bir tehdit hissettiği zaman koruma içgüdüsüyle saldırıyorlar. Fakat zaten Türkiye gibi birçok ülkede bu hayvanların yoğun görüldüğü üreme alanları gibi bölgelerde yüzmek, dalış yapmak ve avlanmak gibi birçok aktivite yasak. Yani genel olarak halkın yüzdüğü alanlar bu köpek balığı türlerin zaten pek fazla uğramayı tercih etmediği alanları oluşturuyor. Ama yine de her ihtimale karşı hem köpek balıklarını hem de kendimizi korumak adına köpek balıklarına ayrılan bölgelere yaklaşmamak veya tekneyle demir atıp yüzmemek en akıllıca ve dikkatli olanı yapmak olacaktır. Merdardır'ın raporda sunduğu analize göre Akyaka'ya gelen turistlerin ve bölgeye yerleşen yeni yerleşimcileri kum köpek balıkları ve neslinin tehlike altında olduğunu bilen İnsan sayısı oldukça az. Yani bu köpek balıklarını gelecek de tanımasını istiyorsak bu canlıları daha çok insana anlatmalı ve bilgilendirmeliyiz. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Çamlıköy'de 1990 yılında birinci derece doğal sit alanı ilan edilen boncuk koyu, kum köpek balıklarının dünyada ürediği sayılı yerlerden birisi olduğu için karadan ve denizden ulaşımı tamamen kapatılarak girişleri yasaklandı. Ve Karkarenus ploimbus'un yüreme alanı olarak koruma altına alındı. Bölge deniz üstünden şamandıralarla tekne, balıkçı, yüzücü ve tüplü tüpsüz her türlü dalış yapılmasının yasak olduğu tabelalarla bilgilendiriliyor. Artık boncuk koyu hayatını ve çalışmalarını kendilerine adayan bilim insanları sayesinde kum köpek balıklarının özgürce aşk yapabildiği güvenli bir alan. Ben kum köpek balıkları adına onlarca yıl yüzlerce dalış yaparak araştırmalar yapan bilim insanlarına buradan teşekkür ediyorum. Siz de bu bölgede veya Akdeniz genelinde herhangi bir köpek balığı görürseniz lütfen kayıtsız kalmayın ve aşağıdaki linklerden yetkili kişi ve kurumları mutlaka bilgilendirin. Kim bilir? Belki bir köpek balığının hayatını siz kurtarmış olursunuz.